0: ¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de La Magia de Sanar Podcast. Yo soy su host, soy Carla Melo y soy una life coach holística apasionada por el desarrollo personal. Y en este espacio te comparto absolutamente todos los recursos que requieres para trabajar tu interior, sanar tus heridas y transformar tus dolores y dificultades en gasolina para hacer realidad absolutamente todos tus sueños. Aquí no te voy a dar ninguna fórmula mágica, porque aquí te voy a guiar a que tú conectes con esa sabiduría infinita, a que tú embody, que tú utilices a tu cuerpo para conectar profundamente con él y puedas convertirte tú en la herramienta, en el ingrediente mágico, en esa fórmula secreta que necesitas para hacer realidad Cosas muchísimo mejores que las que existen ahora en tus sueños. Así que aquí encontrarás muchísimos recursos a través de mí, de mi experiencia, de todo lo que he ido aprendiendo y de muchos expertos que te enseñan de diferentes maneras lo que ocurre cuando tú experimentas la magia de sanar. Así que bueno, hoy empecemos, domingo, a los años que estoy grabando temprano para acá. Los días están siendo más largos Si no me sigues hace mucho tiempo. Yo vivo en Noruega. En Los días de invierno son súper cortos, así que son casi las 3 de la tarde y aún tenemos luz, digo luz porque este sol se esconde y cuando hay sol y parece que por fin está calientito, hace mucho más frío, pero bueno, así es lo que... Les puse en, en Instagram, en una story de Instagram, una encuesta de qué que querían el tema de hoy, porque hay dos temas que me han venido rondando muchísimo, que varias personas me han hecho notar esta característica o esta herramienta o este recurso que a mí ya se me da súper natural y que lo paso muy por sentado y creo que les cuesta a otras personas. Y otra que, que es justamente de cómo activar un superpoder que va a transformar tu vida por completo y también les puse otra opción de cómo lidiar con personas tóxicas, porque literal, esta semana ha sido una maestría en mi oficina para eh, tener, el, o sea, encontrar facilidad en lidiar con personas o con relaciones o con situaciones bastante demandantes energéticamente y difíciles, de verdad yo siento que la vida es un campo para hacer un máster, un PhD en eso que nos cuesta y que creemos que no vamos a hacer. La vida te da siempre oportunidades para que tú desarrolles esas fortalezas internas que requieres para transitar cualquier situación con cada vez más facilidad. Pero en fin, ganó el que quieren aprender a desarrollar y cultivar y activar sobre todo porque todos tenemos este superpoder este superpoder que literalmente ha transformado mi vida y ha transformado la vida de muchas de mis clientas. O sea, todos mis programas tienen como base este superpoder y lo que siempre les digo es que no se trata de adquirir herramientas externas, porque yo por mucho tiempo cuando empecé todo este camino de sanación yo pensaba es que esto sí me va a salvar, esta es la respuesta, esta es la manera. Como ustedes saben yo empecé mi camino de desarrollo personal gracias a un desorden alimenticio y yo pensaba que cuando alguien me dé un papelito y me dé una dieta y me dé como que esta respuesta, ahí sí yo me iba a poder sentir cómoda con mi cuerpo. Ahí sí yo iba a estar feliz y ahí sí se iba a arreglar mi, mi relación con la comida. Y ahí sí yo podría estar tranquila por cómo me veía. Pero la verdad es que mientras más <risa> respuestas o fórmulas o recetas detalladas y perfectas tenía y más pasos tenía que seguir, más aprisionada me sentía con decirles que cuando cumplía todo a la perfección de recetas externas, de dietas extremas, y cumplía como que un régimen, me sentía muchísimo más llena de ansiedad desconectada de mi cuerpo y no me sentía cómoda. Así que ahí entendí que no se trata de herramientas externas, no se trata de que tener algo a lo que podamos acudir, sino desarrollar, activar partes de nosotros, porque todas las respuestas ya viven en ti, entonces se trata de activar esas partes, esos recursos internos, de desarrollar esa fortaleza interior para que tú puedas utilizarlas cada vez que las necesites, para que tú puedas usar todo eso a tu favor. Así que hoy vamos a aprender cómo activar y cultivar este superpoder que transformará tu vida por completo. Así que quédate hasta el final porque también les tengo una sorpresa. Y primero, como saben, les voy a dar mi contexto, mi experiencia de vida como yo, a través de los años, porque no se trata de solo estos seis, ocho últimos años que he venido haciendo desarrollo personal intenso, eh, que lo he desarrollado ha sido algo literal, innato de toda mi vida porque mis experiencias de vida me han llevado, me han forzado, me han impulsado a desarrollarlo. Yo crecí en un hogar disfuncional, mi papá era alcohólico, eh, vivimos maltrato físico y emocional en mi casa y había muchos conflictos. Pero a la vez yo tuve la dicha de criarme con mis tíos y era un hogar súper estable, súper tranquilo, donde yo me sentía segura. Entonces era como que vivía en esta dicotomía de estos mundos extremos y por eso también mi personalidad es muy extrema. Yo soy mucho de blancos o negros, de bueno o malo, y me ha costado muchísimo como que dejar ir a ese juicio, encontrar este balance ideal para mí, esta escala de grises donde yo me sienta segura, en paz, a salvo, y a la vez sienta que tengo como que una estructura que me permite sostenerme. Entonces, mis experiencias de vida me permitieron como que ir descubriendo que no es solo, o sea, que la misma cosa puede tener diferentes significados dependiendo cómo te sientas tú, dependiendo en qué contexto estés, y... Justamente en este se basa este superpoder que vamos a activar el día de hoy. Pero para eso quiero darles... Quiero que vayamos... Que todos, todos los que me están escuchando... Que tú que me estás escuchando... Que cierren los ojitos y te imagines que eres chiquita. Chiquito o chiquita. Y te imagines que eres chiquito y te imaginas cómo vas creciendo, y te imaginas que no sabes absolutamente nada del mundo, ¿no es cierto? Entonces, como que cuando nacemos, vemos a nuestra mamá, eh, si tuviste la dicha de crecer con tu mamá, entonces ves a tu mamá que te alimenta, entonces sabes que esa figura es mamá, sabes cómo se siente estar con mamá, sabes quién es papá, y mientras vas creciendo, te vas, vas viendo tú cuáles son los roles de cada uno, entonces ver lo que significa una mujer, lo que significa ser mamá, lo que significa ser papá, Qué significa alimentarse saludablemente, qué significa comer, cuál es, o sea, todo lo que vamos creciendo, vamos generando estos códigos de significado para nosotros, según cómo sea tu hogar, según cómo sea la dinámica familiar, según lo que hagas a medida que vas creciendo. Por ejemplo, yo me crecí, yo me creí con mis tíos. Entonces, para mí, el trabajo significa, o sea, el código de significado que yo creé de pequeña es que. Si tú trabajabas, si, si tú creabas dinero y trabajabas, eso significa que no tenías tiempo para tu familia, ¿no es cierto? Entonces trabajar, ser exitosa profesionalmente significaba menos tiempo con tu familia, digamos ese ejemplo. También significaba que la mujer tenía que hacer muchas cosas en la casa, que un hombre podía como que estar sobre lo que tú querías, sobre lo que tú eh, pensabas que esa era la última palabra. Pero en todo caso... Es, esos son un, varios ejemplos que te doy de acuerdo a los códigos de significado que yo fui haciendo a medida que fui creciendo. Ahora, quiero que pienses, ¿cuáles son los códigos de significado que fuiste creando tú? De los 0 a 7 años, más o menos, básicamente es como que las raíces, donde se forman esas raíces. Y somos como unas esponjitas y absorbemos absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor. Y... Ahí vamos viendo qué va a significar cada una de las cosas para mí. Y, por ejemplo, eh, yo te digo, o sea, si es que yo soy un indígena, por ejemplo, en Ecuador, y que hay un terremoto para ellos o un terremoto una erupción volcánica va a ser como, wow, o sea, es la madre tierra hablándonos. Sin embargo, si es que tú vives en la ciudad y hay un terremoto, eso es como que, hijo madre, es, es un desastre natural, hay mucho caos. Entonces, si te das cuenta, el mismo evento puede tener un significado totalmente distinto para cada persona según dónde vives, según el contexto de tu, de tu situación familiar, según tus experiencias de vida. Pero ahí ese, justamente, quiero que hagamos un, remarquemos, remark que hagamos como que un zoom in a eso, que no es el terremoto en este caso, o la erupción volcánica, o no es, eh, me pongo otro ejemplo ya, que no es el trabajo en general, ya el trabajo de, que yo les digo que para mí el trabajo significaba pasar menos tiempo con tu familia, no es eso. ¿Por qué? Porque según donde estés ubicado, para este indígena y para este, este niño que, se, que vivía en la ciudad, el mismo evento tenía un significado totalmente distinto. Entonces, ahí va, viene esta frase que me encanta, que la aprendí de Nazaret Castellanos. Las cosas no son lo que son. No vemos las cosas por lo que son, sino por lo que somos. ¿Ok? Entonces, en base a esto, yo quiero decirte que de los 0 a 7 años principalmente... Hay otros libros y otras teorías que dicen que hasta los 12 años nosotros vamos absorbiendo estos significados. Base, ya, porque luego de los 12 años no se trata que solo está ahí tú desarrollas estos códigos de significado, sino que son los que más están en nuestro subconsciente. Porque a partir de eso, hasta nuestra vida adulta, las experiencias de vida nos hacen seguir como que acentuando o darle evidencia a estos códigos de significado o cambiarlos también, ya, pero seguimos. Nuestro cerebro es plástico y se sigue nutriendo y generando códigos de significado, es como que... Tuvieras un diccionario aquí y vas generando, ¿no? O sea, estos significados a medida que tú vas creciendo. El punto es que nosotros no aprendemos, y más que nada desde chiquitos, no aprendemos solo sobre lo que nos dicen. Por ejemplo, si mi mamá me dice, tienes que alimentarte saludable, tienes que comer saludable, pero ella ni siquiera tenía tiempo de comer o nunca le veía como que sentarse a, la, a, 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 a nutrir su cuerpo, ¿no es cierto? Entonces tienes que cuidarte, pero tu mamá nunca se da tiempo para ella. Entonces tienes que comer bien y tu papá, eh, o es malo el alcohol, ¿no? O sea, cuidado aquí, drogas, alcohol, o sea, algo que mi papá siempre nos decía, ¿no? O sea, que eso está prohibido, pero él, o sea, tomaba todos los fines de semana. Entonces, es como que hay varias incongruencias energéticas. Entonces, nosotros, de pequeños, especialmente, no aprendemos solo por lo que nos dicen. No aprendemos solo por lo que, ok, esto significa esto, esto es bueno, esto es malo. No aprendemos de esa única manera. Aprendemos de ahí, y es como que yo he venido también, me di cuenta que este concepto del cuerpo racional, energético y emocional y físico lo desarrollé desde muy pequeña. Porque, si bien nos dicen, eso es como que racionalmente nos dicen esto significa esto, también aprendemos en base a lo que vemos. Entonces, si yo veo que mi mamá se deja gritar por mi papá, entonces yo desarrollo un código de significado que no es malo que un hombre me grite, por ejemplo, ya. Entonces, que es normal que se en la voz entre una pareja. Me invento. Entonces, también aprendemos por lo que vemos y sobre todo, también quiero que sepas que aprendes por lo que sientes. Las palabras comunican, pero también la energía se siente, se comunica entonces si, por ejemplo, mi mamá me dice, tienes que cuidarte, tienes que portarte bien, tienes que, no sé, me decía por ejemplo que eh, siempre tienes que amarte o te enseñan, ¿no? como a preocuparte por ti, pero tú energéticamente no sientes que ella se ponga primero ella que tú eres importante, te enseñan como dijo, que tú eres importante, que tú eres valiosa pero tú ves, o sea, que esa no es una verdad para ella mi papá nos decía siempre que hay que hablar con la verdad, que hay que ser responsables, que hay que, como que, estos estas lineamientos de tipo militar que nos, yo fui con lo que crecí, entonces, ¿cómo se tenían que hacer las cosas? Sin embargo, energéticamente, eso se sentía una mentira, porque yo no sentía que él era responsable o que él hablaba con la verdad, ¿no es cierto? Entonces, nosotros también aprendemos en base a lo que se siente, a cómo se siente, en base... En tu cuerpo tú puedes sentir que algo es ligero, es pesado, que algo es verdad o que es mentira. Entonces, ahí se dan estas incongruencias energéticas y que es como que, ok, esto significa esto, pero se siente de una manera que no está alineada conmigo. Y ahí quiero darles un último ejemplo de cómo algo que es exactamente lo mismo puede significar algo totalmente distinto en, dependiendo del contexto en lo que tú te desarrollas o en lo que tú creces. Y es que, por ejemplo, yo y mi mejor amiga eh, mi mejor amiga y yo, ¿verdad? Eh, mi mamá diría el burro por delante hijita pero bueno, o sea eh, mi mejor amiga, ella eh, creció en una familia donde les encantaba la fiesta, ya, entonces ellos se reunían mucho, había reuniones familiares y siempre había alcohol de promedio, entonces ellos disfrutaban un montón con el alcohol y tomaban, y, y tomaban los tragos, entonces ella cuando éramos adolescentes, entonces ella tenía como que mucha eh, emoción y disfrutaba como que pegarse los tragos no era para ella nada malo, algo inseguro y, y, y era un momento de unión, de disfrute, de gozo, de, de compartir, ¿ya? Sin embargo, yo crecí, como les dije, en un hogar disfuncional donde mi papá tomaba mucho, donde cuando él llegaba tomado a la casa había mucha agresión, había mucho miedo, había mucha estrés, ¿ya? Incertidumbre, entonces para mí el alcohol internamente, racionalmente estaba ligado como que el alcohol es algo malo, el alcohol vuelve mal a, los, a las personas, el alcohol causa conflictos, energéticamente y emocionalmente causaba muchísimo dolor, causaba mucho eh, miedo y físicamente también había mucha resistencia a permitir que eso pase en tu vida, o sea, porque tú eh, cuando... Ustedes leales he dicho que lo que resistes persiste, pero por ejemplo, ahí cuando tú te resistes mucho a algo o tiendes, o cuando tú tuviste mucho conflicto en algo de pequeño, tiendes a hacer lo mismo o lo opuesto, que al final es lo mismo, ¿no? Entonces yo tenía como que este, este rechazo totalmente a todo lo que se refiere con el alcohol. Pero eh, ustedes ven, el alcohol es simplemente alcohol, <risa> o sea, es licor. Eh, si bien. Podemos decir que te causa daños cerebrales o físicos o lo que sea, pero en diferentes contextos puede tener un significado totalmente distinto. Y ahí si tú neutralizas eso, si tú quitas el juicio, el alcohol es algo neutro, no es algo bueno o malo. Muchos, o sea, podrían decir en exceso, o sea, pueden disfrutar esto. Yo ahora lo hago ocasionalmente, disfruto de eso, pero ya no tengo como que ese significado tan fuerte. Y lo que para mí mejor amiga significaba gozo, disfrute, eh, poder, eh, emociones lindas, ¿no? Risas, compartir experiencias, memorias, para mí significaba miedo, inseguridad, incertidumbre, dolor. Pero el alcohol es el mismo. se dan cuenta, no se trata de lo que es, se trata del significado que nosotros le damos a esas cosas. Entonces, aquí viene el superpoder que vamos a aprender a activar y desarrollar y cultivar el día de hoy. Este superpoder se llama resignificar. Es un superpoder que todos, todos absolutamente lo tenemos, que nuestro cuerpo precioso con esa sabiduría infinita que tiene, con ese poder alquimista que tiene, es capaz de activarlo cuando tú lo elijas, cuando tú decidas. Y este poder de resignificar va a transformar tu vida por completo porque va a hacer de cada situación que tú vivas un diamante en potencia, una piedra mágica, una, ese, ese ingrediente secreto para transformar tu vida. ¿Por qué? Porque cada oportunidad que tengas, cada desafío, cada... Experiencia que tú vivas, tú puedes y tienes el poder de usarlo a tu favor, de usarlo como combustible, de usarlo como un bloque de construcción para esa vida que tanto sueñas. Si es que tú logras transformar el significado que está grabado en ti. ¿Ok? Entonces ahora vamos a aprender eso. Así que vamos a ir. Si me estás viendo por YouTube, sabes que aquí tengo mis... Anotaciones, yo soy una Notion fan, así que tengo en Notion todo y aquí me hago mis anotaciones y para no olvidarme voy a ver. Eh, quiero, estoy, o sea, si me estás viendo en YouTube sabes que el video no es de la mejor calidad posible, pero hecho es mejor que perfecto. Eso me ha ayudado a quitarme esta característica que tuve por mucho de ser perfeccionista y quiero ya ver otra cámara, pero mientras tanto. Espero que lo entiendas y que lo disfrutes y que entiendas que la energía y la información que recibes en esto es mucho más importante que cómo se ve en este momento. Pero cómo se siente, va a hacer que se vea increíble en muy poco tiempo. En fin, vamos a empezar. El paso uno. El paso uno para activar este superpoder es usar nuestro cuerpo racional. Recuerda que tú sabes que yo soy una Embody Expert. ¿Y qué es eso? Es conectar con tu cuerpo, es activar esta conexión profunda con tu cuerpo para transformar tu realidad. Embody es encarnar, es convertirte, es ser eso, la herramienta, lo que tú requieres para transformar tu realidad. Y sabemos que... Si no lo sabes, te explico. Nosotros tenemos varios cuerpos. Tenemos el cuerpo racional, que es nuestra mente lógica. Tenemos el cuerpo emocional, que son nuestras emociones, que se conecta con el cuerpo energético, porque las emociones son energía en movimiento. Energy in motion, emotion. Entonces, este cuerpo energético y emocional y tenemos el cuerpo físico. Y nuestro cuerpo físico es el vehículo para hacer nuestro sueño realidad. Nuestro físico es lo único que está presente en este momento y que nos permite saborear, experimentar todo lo que es la vida, el presente, ¿no es cierto? Entonces, son nuestros tres cuerpos. Entonces, el primer paso para activar este superpoder que de resignificar es usar nuestro cuerpito racional. Vamos a activar nuestro cerebro. Vamos a tener un poquito de nutrición intelectual. Dentro de este cuerpo racional necesitamos entenderle, darle explicación, encontrar como que esa respuesta lógica e ir a la raíz de por qué está sucediendo o de dónde viene este significado o por qué yo interpreto las cosas de cierta manera. Y aquí, miren, quiero darles, yo eh, hace dos años ya tuve un curso de neurociencia con la doctora Nazaret Castellano que me voló la cabeza y me hizo integrar tanto estos conocimientos. También hay un libro que les recomiendo un montón, se llama The Body Keeps the Score y ahí nos habla de cómo, o sea, esta parte lógica se conecta con nuestro cuerpo y en este y en dentro de todas este, de estas certificaciones y este estudio que he llevado a la profundidad que me encanta aprendí que nuestra memoria o sea es tricky ya porque se afecta con el tiempo y esto ha habido muchos estudios incluso que en casos de homicidios en casos eh, más que nada como en las personas que les ponen presas se hacen se hacen estudios científicos de cómo la memoria se va afectando y según la influencia de las cosas que vas conversando, las experiencias que estás teniendo, tú creas, tu cerebro recrea memorias que no son siempre totalmente verdad. Se afecta, con el tiempo se afecta según tu amígdala y es una parte de tu cerebro que busca protegerte, se afecta según... Eh, todos tenemos esta capacidad narcisista, esta característica narcisista, y entonces esas memorias afectan como que todo sucede por y para ti, o sea, como que en tu contra y busca defenderse. Y estas memorias se, alim a, se alimentan de cierta manera, no siempre siendo la verdad, o sea, las cosas como fueron, sino en base a darte la seguridad que tú requieres. Entonces, sabiendo eso, vemos que también ciertos significados que nosotros tenemos están afectados por las experiencias que vamos continuando teniendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, ahí yo quiero que lo primero que hagamos para ver sin... Con neutralidad, esto que nos está sucediendo y el juicio que tenemos eh, de las cosas, el significado, perdón, que tenemos de las cosas es quitarle el juicio. Entender que absolutamente nada es bueno o malo, es mejor o es peor, es correcto incorrecto, es blanco negro, nada. Quitemos ese juicio y entendamos que nada, absolutamente nada, tiene ningún valor, tiene ningún significado más que el que yo elija darle, que el que yo decida ponerle. Entonces, si por ejemplo, yo toda la vida he tenido la idea de que un cuerpo perfecto son medidas, me invento 90, 60, 90. Entonces, ¿qué significado le estoy dando yo a, ese, a, ese, a esta palabra o a este modelo de cuerpo perfecto? Para mí, cuerpo perfecto significa que tengo que tener estas medidas, que tengo que verme de cierta manera pero para otra persona, el cuerpo perfecto puede significar, como para mí, este significado trans se transformó por completo, significa sentirme con energía, en armonía, cómoda en el espejo, pudiendo ponerme lo que sé. Entonces, si se dan cuenta, el cuerpo perfecto, esta este concepto es el mismo, pero el significado es totalmente diferente. Pero entonces ahí, quitémosle el juicio, a lo que sea que tú estés pensando. A ver, piensa en algo que te esté causando conflicto, que te esté causando dolor, que sea un bloqueo en este momento de tu vida, como por ejemplo, yo que sé, cambiarte de trabajo, o emprender, o, o por ejemplo, eh, ya, llevar una dieta, o querer verte de cierta manera. O por ejemplo, crear una nueva amistad, dejarle a tu pareja, divorciarte, empezar una nueva relación a pesar de los años, de empezar eh, una nueva carrera. Cualquier cosa que tú tengas, en mente, que estés batallando en este momento, que sea difícil, piensa en este momento y por favor, quítame el juicio, quítame el juicio, imagínate que todos tus archivos neuronales están siendo borrados en este momento, delete, y que es la primera vez que te enfrentas con ese concepto, que somos chiquitos y nos van a presentar por primera vez el concepto de un trabajo, de un matrimonio, de una relación, de una amistad, de eh, el cuerpo perfecto, o de lo que sea que estés experimentando, de emprender, de lo que sea, imagínate eso. Vamos a hacer una respiración profunda para que esto pueda fluir en nosotros y para que hagamos espacio para nuevos conceptos, ¿ok? Respiramos profundamente Yo voy a tomar un poquito de mi café, espero no quemarme. Es un café Juan Valdés que tiene aroma a dulce de leche y Dios mío, lo amo. Les juro que esa es una de las cosas que no comparto con el Cris, porque de verdad me encanta. Cuéntenme ustedes, ¿los están casados? ¿O ¿Los están casados tienen cosas que dicen, o sea, todo es nuestro, pero estas cosas sí, no, las comparto. Y tengo ciertas cositas con el Crisco que dice eso, él también. Pero bueno, una vez que les quitamos el juicio, entendemos que esto nada, absolutamente nada, tiene ningún significado más que el que yo elija darle. Y entonces, estos significados, quiero que entiendan que estos se van a alimentar, o sea, se van a fortalecer en base a lo que nutramos, nos, a cómo nos nutramos intelectualmente. Entonces, si yo estoy envuelta, por ejemplo, si yo digo que eh, divorciarse al, no sé, yo me separé de mi, de mi exnovio cuando tenía como 26 años Nosotros estuvimos juntos como 8 años Entonces para mí, en esa época donde yo, en, en esa etapa de mi vida donde yo me separé Casi todos mis, o sea, sus amigos ya estaban casando Y era como que, ok, el divorciarte, el separarte de una relación El terminar una relación larga significa que me voy a quedar solterona, que ya estoy Tarde para casarme, que nunca voy a encontrar el amor de mi vida, que me voy a quedar sola entonces todos estos, estos significados ¿no? entonces como, si es que yo tengo ese significado y encima más la nutrición intelectual que le doy a mi cabecita es, me envuelvo en conversaciones que dicen sí, es que es mejor malo conocido que bueno por conocer, eso <ríe> recuerdo que escuchaba un montón, es que no está tan mal, que mejor lucha porque el amor siempre es sacrificado y tienes que luchar y es normal que haya conflictos entonces si yo me envuelvo en esas conversaciones estoy haciendo que ese significado se haga mucho más fuerte igual lo que yo les decía con el alcohol entonces si yo pensaba que el alcohol era malo que todos los que tomaban eran unos malos hombres y que cada vez que alguien tomaba se volvía violento entonces, si yo tengo eso y yo, por ejemplo, con mi ex igual, creaba un montón de conflicto cuando él tomaba literal un vaso de cerveza y para mí ya era el acabose. O sea, yo me enojaba un montón, hacía problemas Entonces, yo seguía nutriendo ese concepto, ese significado de que cada vez que él toma va a haber conflictos. Y no porque en realidad hacía ningún conflicto, era literal un pan de Dios. O sea, cuando tomaba hasta chistoso ya. Pero yo, como no vivía la situación como es, sino en base a la memoria que se estaba activando, yo no yo no podía quitarme de la cabeza ese significado que tenía. Entonces, luego de eso, si me doy cuenta que yo estoy nutriéndole a ese significado que no quiero que ya sea, que si yo quiero elegir un significado diferente, entonces voy a dejar de... Nutrir ese tipo de conversaciones, de experiencias, de ver esas evidencias Para que ese significado sea cada vez más débil Porque es como una plantita, si tú no la riegas todos los días Se va a morir eventualmente Entonces, ahí quiero que aprendan que nuestro cerebro Tiene una característica súper importante que se llama la neuroplasticidad Entonces siempre está abierto a aprender algo diferente Entonces, enséñale pues vamos a pensar qué significado le quiero dar. Voy a buscar evidencia, porque tu cerebro siempre está buscando evidencia y hay muchas pruebas de esto que, por ejemplo, dicen que cuando, tú di cuando dices un auto rojo, me voy a comprar un auto rojo y de repente pasas viendo un montón de auto rojo. Ya eso pasa porque en nuestro cerebro hay una, un, una par de características que se llama el SRAA que funciona como un Google mental. Entonces, si tú pones auto rojo, entonces va a buscar en todo tu alrededor, en todas sus experiencias, esta evidencia para que lo que tú estás pensando, que lo que tú estás buscando es realidad. Entonces, vamos a buscarle, eh, vamos a buscar estas evidencias de que me enseñen que ese significado puede ser algo distinto. Por ejemplo, en esto del de alcohol, yo le voy, me voy a preguntarle a mi amiga, a mi mejor amiga, ¿qué significó para ella el alcohol? ¿Cómo es que disfrutaban las personas? ¿Cómo eran las personas de su alrededor cuando estaban tomando? Entonces, yo le doy a mi cerebro, a mi parte racional, evidencia de que, lo que para mí significa el alcohol no es el único concepto que existe en el mundo, que es algo que yo he elegido, pero que también que puede ser transformado y que yo me puedo abrir a vivir una experiencia y a crear un significado diferente. Y ahí quiero que, verán, hay una característica que tiene también nuestro cerebro, nuestra parte racional, que es use it or lose it. Entonces, quiero que se imaginen como que es esta eh, tenemos una computadora y hay esta papelera de reciclaje, ¿ya? Entonces, cada vez que tú no usas un archivo, que cada vez que este significado ya se va usando cada vez menos, cada vez menos, como esta plantita que ya no lo estamos regando, se va a perder. Y ya no se va a activar nuevamente. Ya no vamos a elegir eso por default, ¿ya? Pero antes de eso, entonces, ya vimos ahorita, antes de pasar al, al segundo paso, ya vimos esta parte, el primer paso que se trata de esta parte racional. Entender de dónde viene este significado, cómo se creó este significado, qué experiencias de mi vida están nutriendo esto, cómo lo estoy alimentando, ya sé, ¿no es cierto? Ya sé por qué y de dónde viene ese significado, qué significa esto para mí y conscientemente, racionalmente, elijo que quiero algo diferente, que quiero aplicar en este momento a este concepto de mi vida esta característica, este superpoder que es el de resignificar. Entonces, para eso, vamos a pasar al paso número dos, a esta segunda etapa, que es usando nuestro cuerpo energético y nuestro cuerpo emocional. Y ahí quiero que sepan que, como les dije, este libro les recomiendo un montón, que es The Body Keeps Their Score, El Cuerpo Tiene Memoria. Eh, déjenme ver porque, miren, yo tengo aquí... El, bueno, más bien, si es que quiere leerlo, yo tengo en PDF, es de Bessel van der Kohl. No sé si estoy pronunciando bien, pero es hermoso. O sea, literal, este libro me transforma la vida. Ha sido uno de los mejores libros que he leído porque le puso palabras a muchas cosas de las que ya he venido haciendo. Pero ahora vamos a esta, esta segunda parte que se trata de justamente de este cuerpo emocional y energético. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo, quiero que se imaginen que es como un archivo Nuestro cuerpo físico es un archivador de memorias Muchas veces nuestro cerebro lo que hace Si ustedes han visto, ya les he dicho muchas veces aquí Este, este ejemplo de eh, esta película de Soul Esa almita que se trata de cómo las almas vienen a elegir como que su propósito en el mundo Ahí está ratita que busca y que tiene un archivador gigante Donde busca como que estos archivos de las personas en ese caso, ¿Ya? Entonces, nuestro cerebro tiene absolutamente todo archivado, pero hay ciertos archivos al que nuestro cerebro reptiliano, nuestra amígdala busca y hace todo lo posible para que no accedamos a eso. ¿Para que no accedamos por qué? Porque seguramente fue algo doloroso, porque fue algo traumático, porque es algo que simplemente no queremos experimentar de nuevo. Sin embargo, nuestro cuerpo energético y emocional tiene esas memorias muy activas. ¿A través de qué? De nuestro cuerpo físico. Entonces, forma estas eh, huellas emocionales. ¿Qué es una huella emocional? Una huella emocional es como una herida. Imagínate que te cortas la pielcita, ¿ya? Entonces, te cortas y te pones un curita. Y estas huellas emocionales es como que estos curitas cuando te pones un curita sobre una herida, no significa que estés sanada, significa que está ahí, pero que el momento que alguien te quiere desprender el curita o que alguien se te acerca a eso, tú vas a activarte como que, uy, no, me tengo que proteger, cuidado, porque me va a doler, ¿no es cierto? Entonces, entra esos mecanismos automáticos de cuidado porque no quiero que me duela. Entonces, estas huellas emocionales funcionan así. Entonces, son estas huellas que se graban en nuestros cuerpos, como que son archivos y memorias que se graban en las células de nuestro cuerpo que cuando algo se parece, de cualquier manera, activando nuestros, nuestros cinco sentidos en cualquier forma a lo que esta memoria traumática que nos pasó, va a hacer que tengamos respuestas en automáticos y que reaccionemos a la defensiva para evitar que eso pase de nuevo entonces son estas memorias en nuestro cuerpo que se activan cada vez que algo se aparece y eso para hacerles un poquito más fácil quiero que piensen como por ejemplo ustedes digamos que los pollitos ya seguramente todos una canción que sea como que más universal no sé si los pollitos también sea en todas las partes que hablamos español pero en fin eh, Rodolfo el reno ya es una canción de navidad que o sea, tú no le escuchas todo el tiempo, pero que viene Navidad y es como que era Rodolfo el reno, que tenía la nariz y todos van a empezar a cantar, ¿me entiendes? La letra está impregnada, o sea, se activa el sonido de la canción, una palabra de la canción, o quizás ver un árbol decorado y empieza ese sonido de las lucecitas, eso ya va a activar, esas son las huellas emocionales. Entonces, cuando algo la activa, inmediatamente ese programa empieza a correr. Y cuando algo activa en nuestro cuerpo, por ejemplo, un olor, a mí el olor, o sea, literal, yo tengo, o sea, esa memoria fue tan traumática que... Mi esposo, el Cris, puede tomar un vaso, o sea, y toda la vida yo he sido así: puede tomar un vaso de cerveza en la mañana. Y que si él me llega en la tarde a las 7 de la noche, yo sé, mi olfato es tan sensible que yo sé que se tomó una cerveza en la mañana, o sea, en cualquier día tomaste. O Entonces sea, es como que tu cuerpo, tus sentidos, tu sentido, su cuerpo energético, emocional, tiene grabados ciertos patrones que hacen que cualquier cosa o situación o condición que se parezca a esta memoria traumática se active, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya vemos eso, cuando ya vemos que estás, nos damos cuenta y tenemos esta, esta conciencia, este aware de que estas memorias emocionales, que estas huellas emocionales se están activando, quiero que te empieces a hacer tres preguntas súper importantes. ¿A qué me recuerda esto? Cuando es como que tú, o sea, muchas veces esta parte racional no entendemos, ¿no? O sea, ¿por qué... El alcohol tiene este significado para mí, no tengo idea, así si es que yo qué sé, eh, nunca mis papás se pelearon por eso, Si es que hubo muchas fiestas y mis papás disfrutaban de eso, o sea, ¿por qué esto, sin... ¿por qué esto me hace sentir incómoda? ¿Por qué me hace sentir irritable? ¿Por qué me hace reaccionar con las personas que toman? ¿Por qué me hace eh, evadir cualquier reunión? Si no, no hay esta, esta parte racional totalmente clara, me voy a mi cuerpo, a ayudarme de mi cuerpo energético y emocional. Entonces, ahí, ¿a qué me recuerda esto? Y muchas veces las respuestas no van a llegar racionales, pero, ok, ¿a qué me recuerda esto? ¿En qué parte de mi cuerpo se siente? Entonces, esa incomodidad se siente como que me cerraran el pecho, ¿ya? Como que me aprisionaran, como que me, no sé, me tuvieron súper, súper eh, atada, ¿ya? Entonces cuando yo voy experimentando cómo se siente mi cuerpo, cómo se siente esta huella emocional, en qué parte de mi cuerpo está como atrapada esta este archivo emocional, yo me doy cuenta que hay mucha energía contenida. Entonces, y si se te, entonces si es que a ti en cambio se te viene, Ok me recuerda a que cuando mi papá llegaba en la tarde, en la noche y discutía con mi mamá o nos quería hacer daño o nos ponía a hacer como que no sé, no nos dejaba dormir. Entonces ahí yo me pregunto. ¿Qué me hubiera gustado que pase en lugar de lo que pasó? ¿Qué le diría yo en este momento con la conciencia que tengo hoy a esa niña chiquita que vivió eso, que creó ese significado? ¿Qué haría yo con ella, no es cierto? Entonces, esta parte, esta segunda parte, básicamente se trata de darnos cuenta de estas memorias y huellas emocionales que están archivadas en nuestro cuerpo y sanarlas. Hay muchísimos mecanismos para sanar. A mí me gustan, como yo les enseño aquí, los que utilizan mucho el cuerpo físico, pero aquí igual yo les traigo expertos que les muestran millones de mecanismos para sanar, la biodescodificación, puede ser meditación, puede ser Tantra, puede ser también tarot, o sea les he traído tantos tantos eh, maneras porque hay millones de maneras y, la, y por eso aquí yo no les quiero dar que hay una solución mágica sino es lo que resuena contigo en tu cuerpo lo que va a hacer o lo que te va a permitir llevar llegar a esa respuesta que tanto estás buscando a esa alineación interna esa coherencia energética que te va a permitir vivir tus sueños como una realidad pero la cosa es que aquí tú tienes que buscar la manera de sanar, de liberar esa, ese bloqueo energético que está atrapado en tu cuerpo y de permitirte sentir, de permitir que esa emoción fluya a través de ti. Porque cuando nosotros permitimos que esta energía se libere y fluya, vamos a hacer espacio. ¿Para qué? ¿Para que este superpoder de resignificar? pueda tener cabida para un nuevo significado, podamos alocar nuevas experiencias que nos permitan cambiar la manera en que vemos las cosas y cambiar y transformar la experiencia que estamos teniendo frente a esos que nos sucede. Y ahí yo quiero darles como contexto que eh, muchas veces esta parte racional no va a ser total ayuda porque nuestro cerebro, si, si a ti te pasa esto es porque tienes un cerebro sano. En nuestro cerebro, las memorias como que positivas, digamos que las graba como que en una, en una yemita del dedo, ¿ya? En ese tamaño. Si nuestro cerebro fuera inmenso, entonces las graba como que en un tamaño. Una yema de tu dedo súper, súper pequeña las deja grabadas en ese archivador. El archivo para las memorias buenas es súper pequeño. Sin embargo, una memoria que te causó trauma, que fue, eh, digamos, entre comillas, mala o, o, o súper fuerte para ti, va a ocupar 10 veces más tamaño y eso está científicamente comprobado, ocupa 10 veces más tamaño que esa memoria. ¿Para qué? Con el fin de protegerte, con el fin de que tu cerebro reptiliano tenga acceso a ella, con el fin de que tu cuerpo active los medios que te permitan defenderte y evitar que esto suceda de nuevo. Entonces, sabiendo que eso va a pasar, yo voy a usar también a mis experiencias, a mi cuerpo, a, esta, a este superpoder de resignificar a mi favor y le voy a enseñar tanto a mi cuerpo racional como a mi cuerpo emocional que es posible crear, desarrollar y elegir un nuevo significado. Así que... Aquí, lo primero que tenemos que hacer en esta segunda parte, en, nuestra, en esta parte de sanar, de usar nuestro cuerpo energético y emocional, es buscar mecanismos de liberación de toda esta energía contenida en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué resuena más contigo? Resuena más, yo que sé, hacer yoga, hacer ejercicio. Me, el ejercicio me parece una forma fascinante de transformar la energía. Hacer ejercicio, tener una sesión eh, de tapping, o, o eh, aprender de diseño humano, o ya te, ya te digo, o sea, hacer como esta parte de decisiones tántricas, que es algo que también les he mostrado aquí, una sesión de biodescodificación, hay tantas yoga eh, a través de la nutrición, a través de conectar con tu cuerpo de tantas maneras, pero busca qué mecanismo de liberación me permite terapia también, psicología, lo que sea que le resuene, es perfecto, pero permítete y déjate guiar a través de lo que se sienta más ligero para ti. ¿Para qué? Para que podamos liberar toda esta energía y hacer espacio para este nuevo significado que yo quiero darle. Y finalmente pasamos a la parte número 3, que es a través de nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico, como les he dicho, es el vehículo, es el instrumento sagrado, es nuestro vehículo para hacer realidad nuestros sueños en, esta, en este mundo, en este mundo material, en esta realidad 3D. Entonces, nuestro cuerpo físico nos permite hacer es como que esta conexión, esta integración de todo lo que trabajamos a nivel interno, de esta conexión del cuerpo racional, del cuerpo energético y emocional y cómo lo hacemos, cómo hacemos que todo este trabajo interno se manifieste externamente a través de acciones alineadas, haciendo que esta alineación interna se manifieste externamente y se forme una congruencia, una coherencia entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Entonces, vamos a usar nuestro cuerpo físico para tomar acciones alineadas. Entonces, Aquí, miren, hay algo que se presenta con muchísimas de mis clientas que he visto muchísimo en los programas que muchas veces cuando ya sabemos de dónde viene y por qué viene y qué huella emocional activa, nos empezamos a juzgar muchísimo. Yo sé que si estás aquí eres una mujer muy orientada a los logros, perfeccionista, overachiever, control freak, o sea que te gusta y que eres muy ambiciosa y que quieres lograr cosas grandes. Pero muchas veces hay esta tendencia a minimizar los logros, a minimizar el esfuerzo que te toma, eh, hacer realidad algo eh, a valorar y reconocer y celebrar estos logros internos y estas medallas internas de los avances que estás teniendo día a día, entonces cada vez que por ejemplo ya, no sé reaccionas de la misma manera con tu pareja o te enojas en mi caso por, porque volvió a tomar en lugar de, ok, me abro a ver que no está haciendo nada malo para él que, que no está afectando ni nada nuestra relación y, y de repente vuelve a suceder esa reacción en piloto automático y dices, te das cuenta como que en el momento en que ya sucede y te empiezas a juzgar y te empiezas a dar reláticos mentales. No, 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 no. Aquí, por favor, quiero que sepas que el hecho de que tú ya te estás dando cuenta, eso ya es ganar. Eso ya es hacer el trabajo. No importa las veces como que tiendas a irte de nuevo a ese mecanismo de reacción automática. Lo importante es que tú te des cuenta y que elijas algo diferente y que le enseñes. Ok, reacciona así, es normal. ¿Qué puedo hacer en este momento para crear un significado diferente? Y es como que, ok, cuéntame. Cuéntame qué significa para ti. En el cual eso también lo he tratado muchas veces en sesiones con mis clientas. Y es como, si bien el alcohol significó algo doloroso en toda tu vida, no tiene que significar eso. Entonces tú puedes llegar a un nuevo concepto de que, por ejemplo, yo respeto mucho las personas que toman, pero hay ciertos ambientes y ciertas personas que a mí no me hacen sentir segura. Entonces yo pongo mis límites y es como que, ok, si yo estoy en un ambiente donde me siento insegura, me voy a ir. Mi esposo sabe que eh, no me gusta que entren aquí, no sé, cuando hacen after parties, eh, personas que están tomadas de la casa o que yo no conozco, no son límites que tú puedes poner, pero yo ya no me enojo, o ya no me da inseguridad, o ya no me siento como que con esa necesidad de ese problema cuando él toma por ejemplo, la vida en encima más, o sea, cuando tú te tratas de rechazar y resistirte a algo, te da tantas oportunidades para que tú puedas elegir no desde el miedo, no desde ese, ese resentimiento, sino desde el amor, el amor por ti, el amor por el mundo entero, por las personas que amas, entonces para mí yo, todos mis novios, las relaciones largas he tenido, han les ha encantado tomar, o sea no porque sean unos alcohólicos pero porque disfrutan de esos momentos que para ellos es de disfrute de placer y gozo entonces cada vez es como que ok, me estoy yendo, me estoy molestando pero ¿qué voy a elegir? cuando ya elijo algo diferente cuando ya me doy cuenta cuando ya tengo esta aware ya estoy ganando entonces, aquí también nos dicen, nos, nos recomiendo un montón para tomar estas selecciones alineadas y, y crear estos nuevos significados. Es como que sal de tu zona de confort. No, si tú estás aquí y eres muy perfeccionista y vives con esta tendencia a vivir en los extremos, no se trata de salir de tu comfort zone, se trata de expandir tu comfort zone. Ok, si yo sé que a mí me molesta el alcohol, no me voy a ir a meter de una en una fiesta y empezar a tomar porque tiene que gustarme no, 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 o sea, ¿cómo expando un poquito mi comfort zone? Entonces me voy con mi pareja y yo me tomo yo qué sé, un, un no sé, una soda o un agua con gas y le dejo a él que tome dos, tres cervezas, las, las cervezas que quiera y le voy comunicando cómo se siente o le incomodan los pensamientos que van a través de mí mientras él hace eso, ¿no es cierto? Entonces voy expandiendo mi comfort zone de a poco a medida que yo me vaya sintiendo segura porque si tu sistema nervioso no se siente seguro va a tender a regresar a eso donde le hace sentir seguro va a tender a estos extremos, va a tender a rechazar esto para evitar cualquier dolor entonces Ahí sí, cuando yo ya voy haciendo estas partes de expandir mi compulsión de darme cuenta y tener esta aware y este reconocimiento y celebrar estas medidas internas de que, ok, estoy ya dándome cuenta de que eso está sucediendo en piloto automático y de que puedo elegir algo diferente, ahí sí voy a empezar a cambiar la narrativa que tengo de esta situación y empezar a tomar elecciones constantes. Eh, esta semana leí justamente... Eh, eh, en un post de mi psicóloga de Ale Freile que le amo les juro que yo llevo años con ella y siento que siempre me sigo expandiendo eh, más y más y tenía un quote que decía como dar el primer paso es un acto de fe y tomar elecciones constantes día a día momento a momento es crear el puente. Crear este puente para crear un nuevo significado, para llegar a donde tú quieres. Pero se necesitan tomar elecciones y decisiones constantemente no se trata de que un día, ok, ahora sí disfruté y me pasé bien, con por ejemplo en este, en este ejemplo que le estoy dando, el alcohol no como que, ok, ya elegí esto y voy desarrollando y creando el concepto que se sienta ligero para mí pero con constancia, con elecciones momento a momento, día a día ¿para qué? como que está nutriendo esa plantita esa plantita crezca raíces fuertes y pueda seguir nutriéndose y creciendo según el concepto que tú elijas, que tú quieras y entonces ahí tú te preguntas, ¿qué quiero que esto signifique para mí? ¿Y qué acciones requiero tomar para que esto sea mi verdad? Por ejemplo, en esto del alcohol, yo recuerdo que cuando el Cris, o sea él me dijo esto de que, que le gustaba tomar y eso, es como que ok, voy a irme alineando y me voy a abrir a desarrollar un nuevo concepto, entonces acompañarle, cómo disfruta, eh, qué acciones alineadas puede tomar, ir a un bar un viernes o ir a un bar en una de nuestras citas y verle cómo disfruta, qué significa para el alcohol, cuáles experiencias tiene, abrirme a nuevos conceptos, a ver el mundo a través de otros ojos. Por ejemplo, algo que estoy viviendo en este momento es que yo crecí con la idea de que eh, una seguridad económica solo te puede dar un trabajo estable. Entonces, yo no quiero que eso signifique seguridad económica, no quiero que esté ligado ya a un trabajo estable. Entonces, ¿qué acciones alineadas voy a ir tomando día a día para mostrarle para a mi cerebro, a mi parte racional, a mi cuerpo energético que es seguro y que es expansivo y que hay abundancia infinita de diferentes maneras? Primero, ¿qué acciones alineadas puedo tomar? Rodearme y tener conversaciones con personas que tengan muchísima seguridad económica y que sean empresarias, por ejemplo. ¿Qué acciones puedo tomar en mi vida? También, ok, voy a empezar a trabajar medio tiempo para, en la parte profesional, ¿no es cierto? Voy a empezar a invertir en mi negocio, a crear ingresos constantes. Entonces, ¿qué acciones alineadas necesitas tú tomar para que ese nuevo significado se convierta en una realidad de tu día a día? Ok, entonces creo que con eso cerramos estos tres pasos que, recuerda, la primera para hacer un pequeño resumen es utilizar esta parte racional, esta parte lógica y entender cuál es la raíz, de dónde viene este concepto y cómo se creó este código de significado. La segunda parte es usando mi cuerpo energético y emocional, que es... Sanar, sanar estas memorias, estas emociones atrapadas en nuestro cuerpo y liberarlas. ¿Liberarlas para qué? Para hacer espacio, para que esos nuevos significados y sus nuevos conceptos eh, tengan cabida en tu vida y tú puedas crear esa evidencia. ¿A través de qué? De este paso número tres, que es la parte de acciones alineadas a través de nuestro cuerpo físico, porque nuestro cuerpo físico es el único vehículo que nos permite hacer realidad nuestros sueños en este mundo 3D. Entonces, recuerda, tú puedes usar tus experiencias como bloqueos o como bloqueos y estos, estas barreras de lograr tus sueños, o también puedes usar cada una de tus experiencias, por más dolorosas que fueron, como bloques de construcción para construir la vida que siempre has soñado. Puedes usar todo tu pasado, todas las experiencias dolorosas, todos los desafíos como excusas o también puedes usarla como gasolina, como combustible, como potencia, como energía para hacer realidad tus sueños. Pero no funcionan las dos. Tienes que elegir. No funciona ser una víctima o hacerte responsable. Tú no puedes cambiar tu pasado. No se puede cambiar el pasado, pero ¿sabes qué? Sí se puede ¿eh? transformar la carga energética que está atada a él y cómo se hace a través de este superpoder poder de resignificar que está al alcance de tus manos y que hoy ya has aprendido el step by step para hacerlo. Así que, bueno, con eso terminamos. Les tengo una súper buena noticia y como les dije, una mega sorpresa porque esta semana terminé los procesos con mis VIP y eso significa que se abre el unos espacios, son solo dos spots para poder trabajar uno a uno conmigo, así que si estás interesada en transformar tu realidad, en ser tú, en convertirte en la herramienta para hacer cualquier cosa que desee realidad, si estás interesada en transformar tu pasado, en transformar esas memorias dolorosas que no sabes cómo liberarte de tanta carga y te sientes tan drenada por todas estas cosas que has vivido y sientes que no puedes vivir plenamente tu vida hoy, empecemos, empecemos a hacer magia juntas, el momento es ahora, el momento perfecto no existe, el momento ideal lo creas tú, y toma el tiempo que tome, el tiempo va a pasar, y tú dices, ay sí, es que me toma uno, dos, tres meses, ok, el uno, dos, tres meses va a pasar, pero ¿dónde te quieres levantar en tres meses? ¿En el mismo lugar en el que estás? o oh, habiendo procesado, habiendo sanado, habiendo desarrollado esos recursos internos que te permitan usar todas esas experiencias que has vivido que te causaron dolor o que siguen tal vez atrapadas en tu cuerpo como esa gasolina para vivir tus sueños como una verdad. Así que si estás lista para esto, si te emocionas si es algo que resonó contigo, mándame un DM. Para poder agendar una llamada de descubrimiento Ahí nosotros vemos si somos Un macho energético, si realmente Los recursos de los que yo dispongo Y mi manera de trabajar es lo que tú requieres En este momento, o te facilito Y te conecto con la persona que tú requieras Y si ya estás segura Voy a dejar aquí mi agenda abierta Para embody Sessions Una embody Session, ahora lo oriento Con diseño humano, que es básicamente Tener un X-ray, un mapa De tu energía, de cómo funciona Tu cuerpo, de cómo funciona tu mente para llevar esas, estas sesiones a otro nivel. Un embody session significa que vamos a encontrar la raíz de lo que se está bloqueando, vamos a sanarla, procesar esa energía y vamos a desarrollar un paso a paso para que todo este trabajo interno se refleje externamente y tú puedas ver resultados palpables, tangibles y tu vida se empiece a transformar desde el minuto uno. Así que bueno, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme una semana más, les quiero muchísimo. Y espero verles pronto. Recuerden compartir este episodio con quien crean que los necesita. Ayuden a que más personas experimenten la magia de sonar. Si quieres contribuir, por favor, compartan stories. Déjame aquí un review, unas estrellitas en Spotify y hay cómo dejar. O en YouTube, suscríbete a mi canal. Déjame un comentario. Mándame un DM por Instagram. Si no me sigues, me encuentras como Carla Melo C333. Y... Gracias, gracias por estar aquí, gracias por contribuir, gracias por ser parte de mis sueños. Nos vemos, que tengan una hermosa semana.